0: שלום וברוכים הבאים להייטק בפקקים מנהלים קריירה, שאלות גדולות שאנחנו ננסה לענות עליהן בקצרה לגבי הקריירה שלכם ושלכן. אנחנו עם נירית כהן, מומחית לשוק העבודה העתידי, 20 שנה סמנכלית משאבי אנוש באינטל, והבן אדם שאני שואל אותו כל מה שקשור לשוק העבודה. שלום נירית. שלום אורי. ימים מעניינים, ראיתי איזושהי כותרת בעיתון, והרגשתי שיש לנו נושא שיחה לפרק. אני יכול לספר לך אותה? כאילו לא דיברנו על זה לפני כן, ותתנהגי מופתעת?
1: בטח, לך זה.
0: כן, אז בדה כותבים, למה 74% מהעובדים בישראל שוקלים להתפטר, ואיך חברות יכולות להיערך לכך? זה סקר של דלויט, ואם אמת במאחורי הסקר הזה, אז סביר להניח שאתם מאזינים ומאזינות לנו, ו... גם כנראה חשבתם או חושבים על להתפטר, ועולה השאלה, מה גורם לבן אדם לרצות לעזוב את מקום העבודה שלו? זה מה שאני אנסה לענות עליו היום, אם אתם מעסיקים ו- ורוצים להילחם על העובדים שלכם שלא יעבדו, או אם אתם עובדים שמחפשים את האמפתיה ולהבין את עצמכם ושיקולים כאלה אה, של אנשים אחרים גם. אז נראית, למה אנשים עוזבים את מקום העבודה שלהם?
1: בקצרה. כן. בקצרה. אתה יודע, קודם כל, אורי, זה, 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 זה תמיד מעניין לראות איך בישראל הדברים באים אה, דקה אחרי שאנחנו מתחילים לראות אותם אה, בארצות הברית. ב- היה סקר של מייקרוסופט אה, מלפני כמה חודשים, ש-40% מהאנשים כבר אמרו שהם תוך שנה מצפים שהם לא יהיו באותו מקום עבודה. ואחר כך, תוך כמה חודשים, התחלנו לראות את זה בארצות הברית במיליונים. מיליונים של אנשים שעשו שינוי, וקוראים לזה היום, לתופעה הזאת בארצות הברית, The Great Resignation. וואו. והנה אנחנו מתחילים לראות גם בארץ את הדבר הזה, זה התחלנו לדבר על השוק החם והשכר שמטפס בתעשיות, בהייטק למשל, אבל כן. זה לא כן. רק בהייטק. אני, יצא לי לשבת בפורום של מפקדים במילואים. שחלקם הגדול היה באזורים של גילאי השלושים וקצת, שגם עובדים בהייטק, אבל בכלל יחידה לא טכנולוגית ויחידת מילואים. Mm-hmm. והתחלנו לדבר על הנושא הזה, והם ככה התקשו להחליף כובעים בין היותם מנהלים להיותם עובדים תוך כדי תנועה. ו- ובסופו של דבר כולם הודו שאנשים... לפחות מרמות שכר מסוימות, לא עוברים מקום עבודה על עוד 100 שקל, גם לא 500 כן. שקל, ובדרך כלל אפילו לא 1,000 שקל למשכורת. מרמות שכר, אני מסייגת, כן?
0: לא, זה, זה נשמע לי שזה לא עניין כספי, שזה למעשה, לא הייתי אומר, הכל חוץ מזה, אבל אני מכיר עם מחקר, לדוגמה, שאם אנשים מציעים להם לקבל תוספת שכר משמעותית, אבל לבלות עוד שעה הלוך-חזור לעבודה, אז הם מוותרים על זה. מאוד בקלות. נכון, אני, וזה אגב הדרך ש... אז
1: אני לא חושב, חושב שזה, שזה כסף. ש... זאת הדרך שעושים את המחקרים האלה, שואלים אנשים, אם הייתי מציאה לך עכשיו נניח עוד אלף שקל, והייתי אומרת לך שאתה הולך לעשות עבודה מאוד משעממת, או עם אנשים שאתה לא אוהב להיות בסביבתם, או שיש לך מנהל שאתה לא יכול אה, לסבול אותו, או, כן. או אתה יודע, נוסיף טקסטים כאלה, כמו למשל, מרחק מאוד גדול של נסיעה כל יום. ואתה בודק לראות איפה עובר הגבול של מה אנשים מוכנים, ואתה מגלה באמת שיש הרבה מאוד דברים שאנשים יעדיפו. אנחנו רואים את זה היום בשאלות של מועמדים. השאלה למשל, גמישות במקום עבודה, כמות הימים שאני יכול לעבוד מרחוק, ובכלל היכולת שלי להחליט, היא מגיעה לפני השאלה על השכר. זה okay. כבר תופעה שרואים אותה מאוד חזק בעקבות שנת הקורונה. רק רוצה <אז>... להגיד לך שאני
0: כרגע נמצא במשרד מאוד 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 ריק. שם החברת הפקעה לפודקאסטים, אנחנו יושבים בתוך משרדים של אינוווסטור, שם חברה לתכנון פיננסי. נכנסתי לפה, אני לבד. כן. <laughs> שאמורים להיות פה 30 איש.
1: כן. שניים,
0: כן. שאלתי אותם מה... כן, יום חמישי. כי יום חמישי הוא כזה.
1: זה סוף אוגוסט, גם אנחנו כן. נמצאים. אבל, אבל, אבל זה, זה נכון וראינו את זה, אנחנו, האמת היא שגם פה מחקרים מספרים בהרבה מאוד מקומות שפחות או יותר 50% מהשולחנות עומדים ריקים בכל רגע נתון. כן. אז התופעה הזאת גם היא הייתה כבר קיימת לפני... לפני קורונה ואני חושבת ששנת הקורונה היא היא האיצה הרבה יותר מהתהליכים את העבוד את ההבנה שלנו שקודם כל ברמה הכי בסיסית של מסלו כן של צרכים את השאלות כן. האלה של אתה קם בבוקר והולך לעבודה ומבלה כל כך הרבה שעות uh, בעבודה ועם אנשים אחרים ולא עם המשפחה שלך ולא בסביבה שבחרת ועל מה אתה מוותר והאם זה שווה לך הוויתור הזה. אנשים התחילו לשאול את עצמם שאלות האם אני מוכן, uh, לא להיות עם משפחה כל יום בארוחת הצהריים, עכשיו שראיתי איך זה נראה, או איך נראה הבית בשעות היום. כן. איך זה נראה לבלות הרבה יותר שעות. עכשיו, זה לא שאנחנו רוצים להחזיק את מה שהיה, כן, בבארבעל
0: עשרים. זה, זה נראה 20. לי... ההסבר הראשוני שאנשים חוו עכשיו שנה עם אורח חיים אחר, היו בה אספקטים שהיו חיוביים בעיניהם, הם רוצים להמשיך איתם יותר זמן עם, ה, עם החברים, עם המשפחה בבית, עם הילדים. <אח>
1: יותר אוטונומיה, ו... אגב, יותר גמישות, זה חשוב, כי זה הדברים שאנשים שואלים את עצמם, מה אני רוצה לשמר, ואל תיקחו לי עכשיו.
0: כן. בלי איזה מישהו שמרגישים שמסתכל עליך ופוחן אותך כל הזמן, אלא באמת שאתה צריך לספק תועלת ואתה אדון לעצמך מהבחינה הזאת. אבל זה נשמע לי רק ההתחלה של זה, שיש פה עוד הרבה דברים. נכון. אני, לדוגמה, הציעו לי לא מזמן, זה פותח נושא שיחה אחר, ש... נפתח אותו בפעם אחרת. האם היית, מישהו שאל אותי, האם היית נשאר באותה עבודה כל החיים, אם היו מציעים לך שכר מאוד מאוד טוב? נגיד עכשיו, מה שאתה עושה, אתה נהנה ממנו, האם אתה נשאר בזה כל החיים, חותם עכשיו עד גיל 70, אתה לא עוזב לא עבודה. חשבתי על זה הרבה, נראה לי שכן, אגב. נראה לי שהייתי אומר לך כן. זה, זה מאוד מעניין, כי יש לי
1: כמה סיפורים מארגונים... במיוחד מהעולמות של מדינה וביטחון ששם בתיאוריה יש קביעות, okay. גם אגב בנקאות בתיאוריה יש קביעות. אני אומרת בתיאוריה כי בפועל אנחנו במקום לקרוא לזה פיטורים קוראים לזה אחר כך פרישה מוקדמת ועדיין אנשים מוצאים את עצמם בחוץ באיזשהו שלב אבל ויש הרבה סיפורים היום שיש הרבה מאוד אנשים שזה לא קונה אותם בשלבים הראשונים של הקריירה. זאת אומרת שמישהו סיפר לי באיזושהי חברת, מאחת מהתעשיות הביטחוניות, שהם ניסו לשכנע את הבן אדם לבוא, ואמרו לו, אתה רואה את הבן אדם הזה, בעוד 30 שנה תהיה כמוהו, ואז הוא אמר, לא תודה, לא מצטרף. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז אתה <laughs> יודע, <laughs> אז זה תלוי. <laughs> ומצד שני אנחנו פוגשים את אלה באזור הגילאי 40, שאתה אומר עכשיו, ממש מתאים לי יציבות... יציבות תעסוקתית ולשייט עד הפנסיה. אז, כן. אז
0: זה כנראה תלוי. אבל זה כבר הנושא באמת של החלפת מקומות עבודה, ושוק העבודה המשתנה, וכמה אנחנו קריירות אנחנו מחליפים לאורך החיים, ואת עדות חיה לכך, ומדברת על זה המון, אבל אם תוהה, okay, אוקיי, אז, אז דיברנו בינתיים, אני אנסה לסכם, על מרחק ממקום העבודה, טרנוף, יכול לגרום לאנשים לחלוטין לעזוב. אובדן הגמישות. כן, אובדן הגמישות שמחליטים לי... מתי אני צריך לעבוד ואיך אני צריך לעבוד ומה אני צריך לעשות.
1: אז אנחנו, אז אם ככה אנחנו מסכמים בואו בואו נציע לארגונים בתקופה הזאת אפילו ברמה של מנהל עובד אם יש לך. אנשים שעובדים איתך והם עבדו מבוזר השנה מכוח הנסיבות, ועכשיו אתם רוצים להחזיר אותם בחלק מהימים למשרדים היפים החדשים שלכם, של שמע בתל אביב. אז חלק מהשיחה שצריכה להתקיים זאת שיחה קודם כל אותנטית, ותדבר על האותנטיות בהקשר הזה של שימור אנשים ו, ורצון של אנשים לעבוד, אבל, אבל לשאול את אנשים מה אתם רוצים לשמר, מה אתם לא רוצים לאבד, מה היה לכם כן. טוב השנה, ואיך אנחנו יכולים לראות איך, איך את הדברים... הדברים האלה אפשר לשמר, כי צריך גם לזכור שהיו בדברים שהתגעגענו, כן? התגעגענו לראות אחד את השני, התגעגענו לשדר ביחד באולפן. נכון. זה לא שאנחנו רוצים להמשיך לעשות את הדברים כמו שעשינו אותם, אז לעשות את השיחה האותנטית, וזה מוביל אותי בעיניי, זה לא לדבר אבל השני. אבל אני מרגיש שאנשים
0: עם... הרבה פעמים לא יודעים לענות על זה. שזה ש... שיחות שכן אני... לק... יצא לי לעשות. ולא יודע, אולי זה נקודתי, אבל לא הרגשתי שקיבלתי תשובות אה, טובות. אני בעקבות השיחה כאלה... השאלה אם
1: הם, הם אלה... יודעים, כן. לא יודעים, או שהם פוחדים לבקש, הרי לא לימדו אותנו לבקש, לימדו אותנו אלה התנאים, נכון? זאת אומרת, נכון. זה מה שאתה, ו- ואנחנו הרבה פעמים מניחים מראש שזה לא אפשרי, ואז אנחנו לא מבקשים. כי מה אני באמת אבקש ממך? מה, לבוא לשלוש שעות, לבוא בבוקר וללכת לפגוש את הילדים שלי כשהם חוזרים מבית הספר כן. ו- אבל יש סיפורים כאלה. אז מה, אז אני צריך להציע כאלה. את זה?
0: נגיד, תרצה לא, אולי לחזור. לא, ש-
1: אני חושבת שאתה צריך לייצר, וזה ככה מוביל אותי לסיפור של האותנטיות בשיח בעצם. זאת אומרת, אם יש, יש כותרת אחת לכל התשובות שאנחנו יכולים לייצר עכשיו לאיך מייצרים את המחוברות של אנשים, את הרצון שלהם להישאר ולא לעזוב, היא בעצם שכמנהל אתה רואה אותי. רואה אותי באופן מלא כן. לטוב ולרע, שהשיח בינינו הוא אותנטי, שאני יכולה לספר לך מה אני חושבת, שאני לא מצנזרת את עצמי ומשאירה mm-hmm. חלק ממני מחוץ לדלת. טוב, ו- זה בכלל אז... נראה לי
0: חשוב בשביל להגיע להחלטות נכונות, לא רק בשביל לשמור עובדים, אלא ליצור סביבה כזאת שאנשים מרגישים בנוח, לשתף ולפתח רעיונות ולהביא את עצמם ולא לצנזר את עצמם.
1: נכון, אבל אם זאת כמה... כמה פעמים זה קורה באמת. זאת כן, אומרת, כל אני. אחד מהמאזינים שלנו עכשיו יכול לדמיין את אותו חדר ישיבות שהוא ישב בו, שהיה ש... לו מה להגיד והוא אמר בלי לחשוב, ואני בטוחה שגם כל אחד מכם יכול לזכור את אותן ישיבות שישבתם בהן, שבהם היה לכם מה להגיד, ואין מצב שאתם כן. תפתחו את הפה עכשיו. כי וזה כל ההבדל. כל כך הרבה פעמים,
0: ו- ופה באמת זה ה- הרזולוציות היותר נמוכות. כל כך הרבה פעמים בארגונים, ו- ואני כ- כפודקאסטר, אני עובד עם המון חברות שונות, סקטור ציבורי, פרטי, קטנות, גדולות, אז באמת יוצא לי לשבת בחדרים שונים, ואני רואה שהרבה פעמים לא משתלם לדבר. כאילו, הרבה פעמים, לא יודע, יש משפט uh, מהסדרה The Wire, שנורא התחברתי אליו, שהם אומרים שם, Half of the world are um, brushing shit and calling it gold. חצי מהעולם אה, מנקה חרא וקורא לזה זהב. כאילו, אה, לדבר על, על הדברים הפחות נעימים, זה, זה פשוט אה, ברוב החדרים, איכשהו יש סיטואציה שזה פחות משתלם.
1: אז, אז אתה בעצם אומר ש, שהאותנטיות הזאת היא לא טריוויאלית בכלל. והיא, לא. ו, ואז אנחנו חוזרים לשאלה שכשיושב בן אדם ושואל את עצמו, אני נשאר או אני הולך? או כשיושב מועמד ומסתכל על שלוש הצעות עבודה ומתלבט. זה לא באמת הכסף, ובדרך כלל גם לא מה שכתוב בנייר עם התנאים. כן. לפני זה, זה איך אני מרגיש עם המנהל, איך אני מרגיש עם הצוות, האם אני מרגיש שאני יכול למצות פה את הפוטנציאל שלי, שאני יכול להביא את עצמי לכדי ביטוי. ועוד לא דיברנו על התפתחות שזה תכף אולי ניגע בזה כי בעיניי זה אחד מהנושאים הכי גדולים היום אבל, אבל אם אנחנו רגע נשארים על השיח האותנטי תראה כמה זה, כמה זה פשוט זה לא עולה כסף ובעצם כמה זה קשה וכל מה שזה דורש נכון. זה לייצר באמת את הפתיחות לנהל את השיחה ואחר כך זה בסדר לקבל החלטה אחרת. אגב, שיח אותנטי לא אומר שכולם נחמדים כל הזמן, זה אפילו לא כן. אומר שאתה מקבל את כל מה שאתה רוצה.
0: אגב, אפילו להפך. כן. דווקא הרבה פעמים אותנטי, זה לא להיות נחמד. איך מייצרים את זה? נירית, זה, זה שאיפה... אני, אני
1: אוהבת לשאול אנשים, הם יכולים לזכור, אם היה להם מנהל מיתולוגי. Mm. מישהו ש... אם אני אומרת לך, אתה... בלי להסביר יותר מדי את המוסך הזה, מישהו שעכשיו קפץ לך, קפץ לך, זה, דמות לראש שפעם עבדת איתו, שאתה אומר... אני עדיין
0: סרצ'ינג, כן.
1: כן, יש לי
0: מישהו,
1: כן. אז בעצם השאלה הבאה שלי זה, מה עשה אותו או אותה כאלה שעכשיו נזכרת בהם? כן. זו, תן לי דוגמה.
0: הייתה לי הרגשה שיש לי שותף לא לישון איתו בלילה ולרוץ אינסוף, לרוץ אין קץ. הוא הוביל ב, בעזרת דוגמה, אם אני אסכם את זה נוספת. אז את רול את...
1: מודל זה, זה דוגמה טובה שעולה. הרבה פעמים אנשים מדברים על זה שהבן אדם, נגיד, אתגר אותם, הוציא אותם מאזור הנוחות, נתן להם משוב, עשה אותם יותר טובים, גרם להם לעשות דברים שהם לא היו מעיזים לעשות. אף פעם אנשים לא אומרים שהמנהל המיתולוגי שלהם נתן להם העלאה בשכר או דרגה או משהו כן. זה אף פעם לא התשובה. נכון. ולא חשוב באיזה חדר אני אעשה את התרגיל הזה. אם אני אקח עכשיו דף ואני כל התשובות של כולם, יש כותרת שתמיד תעבוד על כל הדפים האלה, וזה שהוא ראה אותנו. המנהלים המיתולוגיים שלנו ניהלו איתנו מערכת יחסים שבהם ראו אותנו באמת, כן. לטוב ולרע, ומהמקום הזה הם ידעו לנהל אותנו, לתת לנו משוב, לאתגר אותנו, להוב... להצמיח אותנו, לפתח אותנו. זה... זה האנשים שאנחנו נלך אחריהם באש ובמים. זה גם האנשים שאנחנו נספר הזאת. להם... אתה יודע, בכנות מוחלטת, איך אנחנו מרגישים, מה אנחנו מתלבטים, אולי מה לא מתאים לנו.
0: Okay. אוקיי, אז, אז זה לראות אותנו, וככה באמת ליצור איזשהו שיח אותנטי שמאפשר גם אה, לדבר על, אה, על דברים שהם פחות נעימים. הבנו שכסף זה לא, אז אחרי שיש לנו את המצע הנוח הזה של מקום, שאנחנו יכולים לדבר ולבטא את עצמנו, ואנחנו מרגישים שרואים אותנו, מה הלאה?
1: אני חושבת שהיא התפתחות. אני חושבת שאנחנו רואים בהמון מקומות שבסופו של דבר בן אדם בוחר לקחת תפקיד שהוא מרוויח בו פחות בגלל שהוא מסתכל על זה ואומר יש פה, יש פה משהו שאני צריך ללמוד משהו שמטייב אותי זה יכול להיות עבודה עם אנשים שהם אני מאוד מעריך שיש לי מה ללמוד מהם זה יכול להיות עבודה על תוכן או, או אזורי משימה ש, שאני יודע שאני צריך אמ�, לצבור בהם ניסיון ויהפכו אותי ליותר רלוונטיים. בעצם אמ�, זה קשור לעולם עבודה משתנה, כן? זאת אומרת אם כן. היציבות התעסוקתית שדיברנו עליה מקודם, היא לא מגיעה מזה שיש לך עכשיו איזה קביעות מאיזשהו מקום שמבטיח לך משכורת טובה לכל החיים ו... ולא יקרה כלום, אל תדאג. אז היא בעצם מגיעה מהיכולת שלי להישאר רלוונטי בשוק התעסוקה. וזה אומר שכל קדנציה, כל פעם שאתה עכשיו אומר, הנה משהו שאני הולך לעשות, אתה מסתכל על זה ואתה אומר אני בעוד כמה שנים, אני עשיתי איזושהי התפתחות על איזשהו ציר שהוא בכיוון הנכון. כן. זה גם אומר שכל פעם שאתה בוחר בחירה, לקחת את זה או לקחת את זה, לעזוב או ללכת, או כל גרסה של הדבר הזה, אתה שואל את עצמך, האם, האם הצעד הזה מקדם אותי בכיוון הנכון?
0: אני לא יכול, אגב, שלא לחשוב תוך כדי על מערכות יחסים זוגיות. וכמה שכל מה שאמרנו עכשיו, על ליצור את הסביבה האותנטית, ולפתוח דברים פחות קלים, ושכל אחד יביא את עצמו ולא יצנזר את עצמו, ומישהו ו- 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 ללכת איתו, ושרואה אותנו באמת, זה פשוט, זה נשמע לי כמו מתכון לזוגיות נכונה. מה עם כיף? כאילו, אנחנו רואים המון מהאנרגיה של תחום משאבי האנוש הולך ל... בואו ננסה לגרום לעובדים שלנו, שיהיה להם... כיף. לא חושבת שזה ערך שהוא גם uh, חשוב?
1: Um, אני חושבת שנניח דרך קצת אחרת להגיד את מה שאמרת עכשיו, אנחנו מדברים היום על אושר ארגוני.
0: אושר ארגוני, um, ברור שכיף כן, זה לא ו- מילה ו- שהיא ו- מספקת ו- <laughs> ו- מקצועית. ו-
1: כי, כי אני חושבת שאנחנו מחפשים, זאת אומרת היו שנים שהתייחסנו לסיפור הזה כאלה, אתה יודע, נסיעה לאילת או טיסה לחול או דברים בסגנון הזה או מסיבת חוף באיזה מקום והיום אנחנו יותר מדברים באמת על, על האלמנט של האיכות חיים ואם עכשיו אנחנו חוזרים לשנת הקורונה, אתה יודע, הבריאות הנפשית והיכולת לאזן נחצים והיכולת, דיברנו קודם על אותנטיות בעבודה, לאותנטיות או לחוסר אותנטיות בעבודה, יש הרבה מאוד השלכות של לחצים mm-hmm. נפשיים, ו- וכיף במובן של אתה נמצא עם אנשים שנעים לך להיות בחברתם. זאת, כיף זה לא בהכרח פינת בר יוגורט וקפה מפונפן. ו- mm-hmm. וחלק מהלמידה, אני חושבת שאנחנו נלמד בתקופה הזאת, זה שכשעבודה, שיותר ויותר אנשים עובדים בחלקים גדולים מעבודה שלהם, לא מהמשרדים, יצטרך ללמוד לייצר את אותו תחושת ביחד ותחושת משמעות, לא דרך המשרד הפיזי וה... מכונת קפה והחדר כושר, ואז באמת לאושר יש מימדים אחרים שצריך להכיר אותם, שבין השאר קשורים למשל, האם אמ, אני מתייחסת לעובדה שיש לך חיים אישיים, והאם אתה מרגיש לא בנוח להגיד אני רוצה לצאת בארבע כי אני רוצה לאמן את קבוצת הטניס שולחן של המתנס השכונתי, או שזה בכלל לא אישו חשובה? וזה ברור לכולם ש, שזה ממש בסדר.
0: ומה לגבי... קיצור שבוע עבודה. אני חושב לעצמי שאם היו מוציאים לי משרה והייתי תוהה עליהם, ואז היו אומרים, אתה יודע מה? תעבוד חצי יום בשבוע פחות. אז הייתי הולך על זה לגמרי. אז זה היה לגמרי מרומם את רוחי, ואני מעלה גם את, ה, את הסוגיה הזאת, כי אני רואה שיש דיבורים על זה בממשלה, על קיצור שבוע עבודה.
1: כן, יש, קודם כל, יש, היו ככה קצת פיילוטים כאלה של יום עבודה של ארבע שעות, אבל, אבל שוב, אני...
0: בא לי להקדיש איזה פרק, אפשר? אפשר, אפשר כן. לדבר
1: על זה, וגם אני חושבת ש, ששוב, אם אנחנו חוזרים למקומות שבהם רואה אנשים עושים נגושיישן. ודיברנו מקודם גם על הדברים שאנשים פוחדים לבקש כי לא התרגלנו לבקש אז נגושיישן על, על פחות, אה, אה, פחות שעות עבודה כי התופעה הזאת של עולם חדש שבה בעצם אתה גם עושה יותר מדבר אחד בו זמנית לפעמים אתה רוצה מול מעסיק מסוים או במול מסגרת מסוימת לקצר את שבוע העבודה לא בגלל שאתה רוצה לעבוד בחודשאות יש כאלה שכן אבל יש גם אופציה שזה בגלל שאתה רוצה לעשות עוד משהו אתה רוצה כן. לבשל משהו, לתכנן משהו, להתחיל לבדוק משהו, ללכת ללמוד. לעבוד על הקהילה שלך
0: בפייסבוק,
1: כן. כן, או לפנות, או לפנות באמת זמן לתחביב, לחברים, זה לא כל כך משנה. וזו תופעה שהרבה שנים התייחסנו אליה כאל תופעה בהתחלה של נשים, שקשורה בילדים ומשפחה. כן. ראינו את זה בצד השני של החיים, של אנשים יותר מבוגרים שכבר לא רצו לעבוד כמו שעבדו פעם, אז זה בהחלט נושא שאפשר לדבר עליו. והוא בהחלט, זה חלק מהאוטונומיה והגמישות, זאת אומרת, אתה, אפילו השאלה של האם אני יכול לעשות את כל מה שאתה מצפה ממני ביומיים בשבוע, מה שהייתי עושה בחמישה ימים בשבוע, ושאני בבית נגיד, אז אני עובד הרבה שעות, ואני, ואני יכול לעשות לזה, אכפת לך. וזו mm-hmm. גם שאלה שאני אוהבת לשאול בסדנאות מנהלים. ואם עובד שלך אומר לך, אני אתן לך 200 אחוז משרה, ביומיים בשבוע, ושלושה ימים אני לא יכול להשיג אותי. אז הרבה פעמים במקום להגיד אוטומטית ברור שזה בסדר, מנהלים יגידו לא, אז שייתן 400, כאילו, נכון? אבל צריך להיות פה כנראה מנהלים
0: גו גטרים מאוד אגרסיביים. טוב, אז אני רוצה לסכם את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, מוזיקת סיכום.
1: דיברנו בעצם על, על, על התופעה הזאת של, של אנשים שעוזבים את מקום העבודה, ובעצם מה באמת ה, ה, השיחות שמתנהלות מתחת לשולחן בחדרים סגורים, על, על, שדרכם אנחנו מקבלים החלטות לקחת את התפקיד הזה או אחר, להישאר או לעזוב. כן, דיברנו על שיח אותנטי. מה עוד?
0: על התפתחות בתוך העבודה, על מנהלים שרואים אותך ונותנים לך, נותנים את התחושה הזאתי. על
1: גמישות.
0: גמישות, אוטונומיה, משהו שאגב לא דיברנו עליו בכלל, אבל פשוט דיברנו עליו הרבה בפרקים הקודמים, זה איזושהי תחושה של השפעה, ושאני חשוב בעולם, ואני חשוב בעבודה שלי, ואני לא עושה משהו... גם מיצוי פוטנציאל
1: ומשמעות, נושאים מאוד
0: משמעותיים. להגיע למצב שאפשר לנהל את השיחות האלה, לצורך העניין אני יכול להגיד שאני מצאתי את עצמי לאחרונה עושה דברים קצת יותר טכניים, שאני פחות נהנה מהם. ואנחנו בשיחה בינינו לגבי איך אני עושה את זה פחות, איך מחלקים את זה.
1: אני חושבת שזה הרבה. זאת אני חושבת שכמנהל עכשיו, אם אתה שואל את עצמך, יש לי אנשים שאני רוצה לוודא שטוב להם, אז באמת, הנה, אני חושבת, זה ה-90 אחוז של מה שאתה לדעת. והכי טוב
0: זה שלא צריך לשלם יותר בכך.
1: זה בכלל לא קשור זה... בכסף, זה קשור זה לא ב... במערכות יחסים ובתקשורת אנושית.
0: שזה הרבה יותר מורכב.
1: <laughs> אגב, שזה עוד אחד שלא קשור בכסף, זו המילה הטובה, כן? בכלל, משוב. אבל כן. לא רק מה תעשה יותר טוב, אלא גם כל הכבוד, וזה היה ממש טוב, ומילה טובה היא... היא מטבע מאוד חזק, שאנחנו בישראל לא נוטים להשתמש בו
0: שיטת הסנדוויץ'. עבדה בצופים בכיתה ו' ואני ממשיך להשתמש בה עד היום. אין לה שיטת של להגיד משהו טוב, להגיד משהו, משהו רע, ואז לחזור ולסיים בנימה טובה. בנימה טובה, אז זהו, נראה לי שנסיים את הפרק הזה של הייטק בפקקים, מנהלים קריירה. תודה רבה לנירית כהן, מומחית לשוק העבודה. מרצה, אני מציג אותך טוב, אז בסדר?
1: אתה מציג אותי טוב, כן, אני אחוז הרבה דברים, אז זה בדיוק החלק שאנחנו Aha. לא יכולים לעשות אה.. זה. ותודה רבה לאורית ולדנו, שהוא פודקאסטר מעולה ושותף שלנו, של ליב הייטק בפקקים. ואפרופו שיחות שאנחנו עושים פה על קריירה, גם בתקופה האחרונה, פתאום מנהל של אנשים שהם עובדים של החברה ולא שותפים.
0: שותף, במתקולת, שותף ש... מנהל, שותף מנהל. שותף מנהל, כן. זו שיחה אחרת, אבל זה אומר, ההסכם שהגענו בינינו זה שפעם באיזה חודשיים, אז אני יכול להגיד, בינתיים so. לא השתמשתי בזה. <laughs> <laughs> תודה רבה, נשתמש בפרקים הבאים.